0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Con thiên ai đen sải cánh, nhưng nói sầu năm 2020 của Trung Quốc phải trách ai? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Năm 2020 có thể nói là một năm đầy biến động đối với Trung Quốc. Ngoài trừ đối phó với dịch viêm phổi COVID-19, vấn đề Hồng Kông, quên hệ Mỹ-Trung, Huawei, biên giới Trung Ấn, đập thủy điện Tam hiệp vân vân, đều là những vấn đề gây đau đầu không kém. Thậm chí còn có tin đồn đấu đá quyền lực giữa ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường, không khỏi khiến cho người ta nghĩ đến câu thù trong giặc ngoài. Nói đến những việc không thuận lợi của Trung Quốc thì phải kể từ năm 2019 ngoài việc bùng phát dịch tả heo châu phi nghiêm trọng ra bắc kinh và washington còn đang trong cuộc chiến thương mại cam go khiến cho cả hai bên đều thương tích tày mình tiếp đó còn xảy ra biểu tình phản đối đầu luật dẫn độ ở hồng kông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòn ngọc viễn đông này còn cuộc chiến thương mại với tổng thống mỹ ông donald trump thì bước vào thế tiến thoái lưỡng nan không những khiến cho kinh tế trong nước của trung quốc bị xáo trộn mà còn là ngồi chăm cho mối quan hệ căng thẳng giữa mỹ và trung quốc cứ ngỡ đầu năm hợi qua đi mang theo cả dịch tả heo châu phi rời khỏi nhưng ở đâu bước sang năm tý, thì lại xuất hiện một con thiên ngay đèn mới với bóng đèn che phủ toàn cầu. Bước vào năm 2020 cùng với sự lan rộng của dịch viêm phổi Covid-19, cướp đi sinh mạng của hơn trăm ngàn người, kinh tế điêu đứng, cộng thêm việc Bắc Kinh bị nghi ngờ là cố tình che giấu thông tin dịch bệnh, làm chậm trễ việc ngăn chặn và phòng ngừa của các nước, nên khảo sát dân nghĩ cho thấy hiện tại chính quyền Trung Quốc có hơi khiến cho người ta chán ghét. Và dù cho đã bày ra triều thức tuyên truyền đối ngoại để cứu vãn hình tượng, nhưng có vẻ như cũng không mấy hiệu quả không những làm tổn hại đến tấm bản hiệu công xưởng thế giới của mình, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đều cân nhắc đến việc chi tay với Trung Quốc. Trong tình cảnh đó, luật an ninh Hồng Kông, một đạo luật được cho là liên quan đến tự do và dân chủ của đặc khu Hồng Kông, được xúc tiến thông qua. Việc này như giọt nước làm tràn ly, không chỉ trầm thêm dầu vào ngọn lửa phản đối ở Hồng Kông mà còn khiến cho Trung Quốc phải hứng chịu thêm những lời đả kích từ quốc tế. Một trong những hậu quả từ những thất bại của chính quyền Bắc Kinh đó là tấm bản đồ phát triển của ông Trần Viễn Thông Huawei bị gián đoạn. Các nước như Canada, Singapore, Anh Quốc, Hy Lạp đều đồng loạt thay đổi tối tác. Còn về vấn đề dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei là bà Mạnh Vãn Du cũng gặp phải thái độ cứng rắn từ phía Canada. Ngoài bắt phải khó khăn trong quan hệ với Mỹ và Châu Âu, biên giới phía nam của Trung Quốc cũng không hề yên ổn. Những xung đột với Ấn Độ tại biên giới vốn là điểm nóng trong nhiều năm qua, nay ngọn lửa chiến sự này lại lần nữa bùng phát. Hai bên sẽ ra đụng độ tại thung lũng Gawa. Theo thông tin được biết, thì hai phía đều có binh sĩ thương vong. Người dân Ấn Độ đã bắt đầu có những hành động tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Hải quan Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ kiểm tra 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Thế nhưng những việc nhiễu nhân trong quan hệ quốc tế này có thể cũng không thể đảo lại với việc mưa lớn có nguy cơ gây vỡ đập ở lưu vực sông Trường Giang. Trên mạng có nhiều người đang truyền nhau hình ảnh đập Tam Hiệp dịch chuyển vị trí, đe dọa mạng sống của rất nhiều người ở khu vực này. Đặc biệt là trong tin tức của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào ngày 21 tháng 6 cho biết mực nước ở Tam Hiệp đã cao hơn 2 mét so với vạch cảnh báo lũ, người dân bắt đầu lo lắng đập có thể vỡ bất cứ lúc nào mặc dù các chuyên gia của Trung Quốc giải thích rằng việc đập nước hơi xê dịch do áp lực của nước là hiện tượng rất bình thường, nhưng sự lo lắng bất an trong người dân thì vẫn tồn tại. Một loạt những việc không hề may mắn và thuận lợi đã đã kết nghiêm trọng đến giấc mơ cường quốc của Trung Quốc. Bắc Kinh ngoài phải đối phó với tình hình dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, còn liên tục có hành động tại khu vực biển phía nam và còn sửa đổi luật cảnh sát vũ trang đưa cảnh sát đường biển vào trong bộ luật và giao quyền lực cho ủy ban quân sự trung ương. Việc này là nhằm nâng cao sức mạnh quân sự ở khu vực tranh chấp chủ quyền. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đưa ra nhiều phương án nghiêm khắc để duy trì ổn định. Thậm chí có chuyên gia cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình có lẽ sẽ vì củng cố quyền lãnh đạo của mình mà không tiếc tay kích động xung đột với bên ngoài. Trong tình thế thù trong giặc ngoại như vậy, lời phát ngôn của Thủ tướng Lý Khắc Cường về 600 triệu dân Trung Quốc có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ, khiến cho Trung Quốc cảm thấy khá mất mặt, và còn cả nền kinh tế bán hàng rong mà vị Thủ tướng này đưa ra cũng bị Trung ương Bắc Kinh phản bác. Có phân tích cho rằng, việc này cho thấy sự mâu thuẫn trong đường lối kinh tế của hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Và cũng có người cho rằng đây chính là sự đối đầu nội bộ giữa hai vị lãnh đạo cấp cao này. Năm 2020 chỉ mới qua đi một nửa, thế nhưng người dân Trung Quốc đã phải gánh chịu nhiều đau khổ. Mặc dù có người đưa ra lý luận rằng, rồi lịch sử sẽ chứng minh những khổ nạn của Trung Quốc trong năm nay đều là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng những hành động đàn áp tự do và can dự sự dân chủ ở Hồng Kông, che giấu tình hình dịch bệnh khiến cho xã hội quốc tế lên án đều là những sự thật không thể tranh cãi. Dịch bệnh hoành hành, kinh tế điều đứng, người dân lầm than Những mối lo, những nỗi sầu của Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2020, tất cả đều có nguyên nhân của nó cả. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.